0: Advertencia, nadie que participa en estos podcasts es verdaderamente un experto en los temas que se van a tratar. Este podcast contiene un, un vocabulario súper cruel, toca temas súper sensibles, toca temas políticos, contiene vocabulario antisonante, como se había dicho anteriormente, puede considerarse ofensivo. <risas> Y la neta, muchos de estos comentarios están ahí por cuestiones de comedia y no están ahí para ser tomados en serio. Se recomienda la descripción y recuerden seguirnos en todas las redes sociales como che-monster. Repito, che-monster. Instagram y Twitter, los links están en la descripción. Escríbanos, contáctenos y díganos qué opinan del podcast. Este podcast también es patrocinado gracias a nuestros amigos en Resilient Fightwear Resilient Fightwear es una pequeña marca independiente de Nueva York Que apenas está apareciendo, tiene un equipo de la mejor calidad Venden unos shorts increíbles, unas sudaderas preciosas Súper cómodos, súper bien hechos La neta, venden los mejores shorts que he usado en mi vida He utilizado ya varias marcas y Resilient me encanta Súper cómodos quedan perfecto, no tienes no vas a estar como muchas veces que tienes que andar subiendo los shorts de Muay Thai para patear cómodo, no, estos son los shorts perfectos o lo más cercano a la perfección que he encontrado tienen un chorro de modelos súper creativos, súper padres y ahorita cada, cada tres semanas sacan varios modelos y ahorita están sacando unos increíbles, no lo puedo recomendar lo suficiente Vayan a buscarlos o les dejo el link en la descripción para, para, que lo quieran, para los que lo quieran buscar. Es rslntfightware.com. No se van a arrepentir. Bueno, este es un episodio de monólogo, este medio científico se podría decir, y pues voy a hablar de pues, cuál es la diferencia entre explosividad y fuerza, ¿no? Este, no, esto no lo estoy sacando de mis huevos, ya llevo varios cursos de entrenamiento, eh, uno de ellos siendo un curso sobre ciencia del deporte de la Universidad de Boulder, Colorado, que es una de las universidades más renombradas en cuanto a ciencia del deporte. Así que, pues, sí sé un poco de lo que estoy hablando, no estoy diciendo ser un experto en el tema, todavía tengo mucho que aprender y planeo hacerlo, ¿no? Así que En un futuro estudiando una maestría en cuanto a ciencia del deporte, ya sea en Boulder, Colorado, o en, la, en el Instituto de, de Ciencia del Deporte en Rotterdam, Holanda, ¿no? Ahora, bueno, para empezar, tenemos que definir estos temas, ¿no? Este ¿Qué es fuerza y qué es explosividad? Según la física, este, fuerza es masa sobre aceleración, ¿no? Según lo que, se lo que se implementa por lo general como la definición de fuerza en aspectos deportivos, es la capacidad de mover un objeto del punto A al punto B. Y ahora la explosividad es la efectividad para mover este objeto de manera rápida del punto A al punto B, la velocidad, ¿no? Así que, pues, si lo aplicáramos en teoría a la pues fórmula de física sobre fuerza aceleración es explosividad y pues eso, a eso se refiere no ahora este en una de mis encuestas la semana pasada en Instagram puse que qué entendían que qué prefer que si la fuerza o la intensidad cuál o la explosividad cuál consideran superior y más importante la mayoría de la gente que conozco que son atletas eligieron explosividad. ¿Por qué es eso? Bueno, pues la explosividad es un término mucho más útil en cuanto a deportes, ¿no? O al menos, eh, este bueno, deportes de alta intensidad, ¿no? De, 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 de corta duración y alta intensidad o de larga duración y alta intensidad. ¿Por qué es esto? Porque muchas veces en los deportes, como lo es en el rugby, que yo lo jugué, no estás corriendo, no estás sprinteando todo el tiempo. ¿Por qué? Porque el cuerpo no da para sprintear todo el cuerpo, todo el tiempo. Y si estás corriendo un maratón, no te conviene, si estás corriendo, perdón, si vas a correr una carrera de 40 kilómetros, no te conviene agarrar, y pues quemar los músculos. Luego, luego que eso sería un movimiento muy explosivo. Así que ahí mantienes un paso más moderado. Reduces el nivel de intensidad y mantienes una fuerza constante. La explosividad es un movimiento corto y de alta intensidad. Para pues definir la explosividad, ¿no? O momentos de corta intensidad, como muchas veces en una pelea de Muay Thai, una pelea de box, una lucha de Jiu Jitsu, lucha grecorromana, que son las áreas de mayor conocimiento en mi, en mi caso personal o en el CrossFit, y levantamiento olímpico, que son movimientos cortos, explosivos y de muchas repeticiones. Así que ahí es un tema un poquito más complicado, ¿no? Así que... Pues estas, estos tipos de. estos diferentes tipos de movimiento pues se, no se pueden generar de la misma, con la misma facilidad, ¿no? O sea, tenemos tres diferentes de fibras musculares nosotros como personas. Así que, pues, para empezar, o sea, podemos decir, tenemos el, es el tipo A1, el perdón, el tipo, la teji el tejido muscular 1, el 2A y el 2B. El 1 es, es la fibra muscular lenta, es la que requiere de menos fuerza, la menos explosiva y es la que más combustible aeróbico utiliza y por esto mismo puede utilizarse por más tiempo. Es decir, esto lo que utilizaría un corredor de larga distancia, ya que esta misma, pues como requiere del constante uso de. De, ¿Cómo se llama? De oxígeno, también utiliza glucosa, o en algunos casos, cetonas, dependiendo mucho del, pues, del estilo de vida del atleta, ¿no? Luego está el 2B, me voy, me voy a saltar el 2A para explicarlo al final, que el 2B es el más rápido, es el más explosivo, es el que menos aguante tiene, y, util, y no utiliza nada de glucosa. Utiliza ATP que ya está dentro del músculo, del, dentro del tejido muscular. Y por eso mismo es el que se gasta más rápido. Este lo utilizaría un Power Rifter en un levantamiento fuerte. Este es el equivalente a hacer un tu bench press max, una repetición. Hacer un set de tres repeticiones ya, si te pasas de ocho repeticiones, ya diría que ya estás. Pasando al 2A, que el 2A es un punto intermedio. Utiliza glucosa o cetonas, también dependiendo mucho del estilo de vida de tu atleta. Y esta tiene un mayor, un mayor tiempo de duración en cuanto a cuánto tiempo puedes estar trabajando de manera activa y también tiene una mayor velocidad de reacción. Es decir, es un punto medio y esta yo creo que es la que utiliza, por ejemplo, esta es la de mayor uso en deportes de combate. ¿Por qué? Porque hay momentos de descanso, hay momentos de mucha acción y no hay mucho tiempo de, de entre ellas. O sea, puedes, hay peleas que tú ves que son intercambios de tres segundos, este, 7 segundos de irse midiendo, buscar un ángulo, respirar tantito y otro intercambio. Que en, tu, que en realidad no lo sientes como un momento de descanso esos cinco segundos, pero en teoría para el músculo sí lo son. Esta fibra muscular es la que más se utiliza en deportes de alta intensidad y larga duración como lo son las peleas. O sea, cualquier cosa que dure más de tres minutos. Una pelea de box, un round dura tres minutos, sí, pero en ese minuto que estás descansando entre round y round o en una pelea de Muay Thai, que son dos minutos de descanso entre round y round, tu cuerpo no se recupera de manera completa y los músculos no pueden generar más ATP. Así que pues por eso yo creo que la que más se utiliza es el tejido 2A, que es el, te que es el tejido intermedio en cuanto a explosividad y en cuanto a resistencia. Estos tipos de tejidos se van adquiriendo a partir de la forma en la que uno entrena. Si uno se pone a hacer exclusivamente sprints y haces cinco sprints increíblemente largos, muy chidos, muy cabrones, pues obviamente vas a desarrollar 2B, tejido muscular 2B, que es explosivo, utiliza poco oxígeno y es el más rápido. Pero si agarras y te pones a hacer sprints, pero en vez de hacer 5, haces 10 y en vez de descansar tres minutos entre sprints, descansas 30 segundos. Pues obviamente, tu cuerpo, por adaptarse, va a desarrollar tejido 2A, que es el intermedio. Es, pues yo diría que el más flexible, es de los más útiles dependiendo de tu tipo de deporte. Yo, por ejemplo, si a mí me pidieran que ayudara a un maratonista a entrenar, no me gustaría, no, no creo que estaría nada bien que desarrollara 2A, sino que desarrollara uno. Así que pues ahí obviamente todo esto depende de tu estilo de entrenamiento, tu forma de vida. Así que pues yo creo que o sea, todo esto se debe adaptar a la forma de entrenar de cada persona. Ahora pues voy a dar unos bases generales de qué, cómo es el entrenamiento para cada uno de estos tipos de fibras musculares. Por lo que yo sé, por lo que yo he aprendido, por lo que yo he estudiado hasta el momento. Ahora, para desarrollar fuerza y explosividad pendeja, que sería tejido 2B para un powerlifter, ponte tú, que tiene que hacer una repetición al máximo de su capacidad, aunque no se ve tan rápido, pues las fibras musculares se contraen muchísimo y hacen muchísimo trabajo y por eso mismo, aunque no sea el movimiento más rápido, el bench press o el deadlift o el squat, sigue considerándose tipo 2B. ¿Por qué? Porque es un esfuerzo alto por un periodo corto de tiempo. Así que pues ahí es cuando yo diría que para... Bueno, en teoría, por lo que yo he aprendido, para desarrollar este tipo de fibras musculares, lo que tienes que hacer es trabajar repeticiones bajas, intensidad alta y obviamente si, llegar un tiempo más prolongado en cuanto, se, en cuanto a descanso entre serie y serie. Eh, Pavel Tatsuline, que es un entrenador increíble en cuanto a fuerza y es uno de los hombres, en mi opinión, más sanos y más intelectuales en este campo, él dice que para desarrollar fuerza son cinco repeticiones y descansar 10 minutos entre serie y serie. ¿Por qué? Porque tu cuerpo tiene tiempo de recuperarse, tu ritmo cardíaco disminuye y tu consumo de oxígeno se regula. Así que, pues, en su teoría, que yo creo que es muy buena y yo creo que sí es la correcta cuando quieres desarrollar fuerza bruta y explosividad y la mayor cantidad de tejidos 2B... Es, pues yo creo que, como es el método correcto, pues yo sí diría que desarrollar que hacer un entrenamiento de 5 series o 10 series de 5 repeticiones con una intensidad alta. Pues yo creo que sería el método adecuado, ¿no? Ahora, para desarrollar este, pues, ¿cómo se llama? Tejidos 2A. Pues yo diría que sería entrenar de una manera similar a cinco repeticiones, un, may un mayor número de series, menor intensidad y menor tiempo de descanso. Así que si, por ejemplo, estarían en vez de 10 series, 12 series, ocho repeticiones y, por ejemplo, si en el otro estás yendo al 80% de tu capacidad máxima acá, bajará al 60, 50% y, y preocuparte más que nada por la velocidad del movimiento. Esto yo lo que diría para desarrollar la mayor cantidad de explosividad. Así que, pues, yo, esto es lo que yo considero. Repito, no soy experto en estos temas. Ahora, para lo que es el, el, el tejido muscular 1, que es el que utilizan atletas de resistencia, pues diría bajar la intensidad hasta un 30%, 40%, pero tener sesiones de entrenamiento largas y con descanso casi nulo. O sea, correr a pasito platicador, o sea, ¿qué es esto? Pues es el término científico, mis huevos, jajaja. no Es el, un ritmo de trote o de caminata en el que puedes platicar en oraciones cortas, ¿no? O sea, no puedo tener una conversación completamente, pues, fluida, apenas y fluida pero y con oraciones ligeramente más cortas, ¿no? Que pueda decirte, no, pues, o sea, oraciones de siete palabras cuando mucho, y no puedas pues presentar un párrafo de manera oral. ¿Por qué? Porque eso significa que estás bombeando sangre y con una intensidad baja. Y como en teoría es una intensidad baja, tienes que compensar con el tiempo. Pero así es la manera más efectiva de desarrollar tejido muscular tipo 1 el cual también aumenta muchísimo tu capacidad aeróbica, o sea la, tu capacidad de utilizar oxígeno en los músculos ahora también para desarrollar A2 se podría hacer un intercalamiento entre intensamiento al, de, al, de alta intensidad y de, y de muy baja intensidad en vez de mantenerlo en una intensidad intermedia, ahora si seguimos los protocolos de entrenamiento y de fuerza y de teoría del entrenamiento de Pavel Tatsuline, pues él siempre menciona que a final de cuentas eh, uno debe poder entrenar todos los días. Por lo cual, él no recomienda ir a más del 70% de tu capacidad máxima. Él sí menciona, eh, él pues eh, más que nada, aunque habla de los protocolos de entrenamiento de varios de atletas de levantamiento olímpico él principalmente se especializa en salud en general y él habla de entrenar al 70% de tu capacidad y el cómo es que esto eh, también es lo más este, pues, lo mejor para el cuerpo y para eh, tener un progreso constante en cualquier tipo de atleta no así que pues si seguimos su teoría yo en la que yo sigo eh, yo me enfoco en deportes de combate y también he jugado rugby y básquetbol de manera competitiva no era, no era bueno así que pues yo lo que considero que es lo más importante es tener un balance entre explosividad y resistencia así que yo me voy más por buscar desarrollar fibras a dos que son pues el término medio no ahora esto, este tipo de fibras obviamente se activan de una manera diferente, hay cabrones o sea, yo no diría que si tienes un tejido muscular no puedes, de, un, de, un, de tal tipo no puedes lograr los mismos resultados que otra persona o sea, yo por ejemplo, un cabrón como Conor McGregor, yo creo que ha de tener fibras 2B, ¿por qué? porque él o sea, cal, creo que calentar ha de necesitar para pelear ¿por qué? porque él Llega a la jaula y está listo para noquearte. Tiene el toque de la muerte en los primeros rounds. Pero conforme la pelea va pasando más tiempo, pues obviamente ves que empieza a perder fuerza. Empieza a perder explosividad. Empieza a perder este, cardio. Empieza a perder todo, ¿no? Como le pasó contra Kavir Nurmagomedov. Llega al tercer round apenas si podía mantenerse de pie llega al cuarto round, lo tumban y vale, y vale cangreburgers, ¿no? Luego pasa lo contrario contra cuando peleó contra Cawabuzzi Ronnie. Llega y a los 20 segundos le mete sus sombrazos al cabrón y lo tumba. ¿Por qué? Porque yo, porque su, porque su estructura probablemente esté, sea más explosiva, es mucho más explosiva a corto plazo que a largo plazo. Que es todo lo contrario de un güey como Nate Diaz, que él hasta le dicen que, que él noquea por muerte de un, de un millón de cortes. ¿Por qué? Porque él conforme van, los no, conforme van pasando los rounds, sus músculos se activan y es más efectivo en el tercero o cuarto round que en el primero o segundo. Y esto... Pues simplemente significa que tienes que adaptar tu forma de jugar, tu forma de pelear a esto mismo también hay otros factores que hay que considerar de los cuales no soy experto, por ejemplo el cómo está anclado tu músculo al hueso o ya los tendones, la resistencia y el largo de los tendones la forma en la que está anclado, en la que ¿cómo se llama en la que hace palanca el músculo dentro de los tendones y contra el hueso porque esas son cosas ya más complicadas, todavía no he tenido la oportunidad de estudiar esos aspectos, pero a partir de eso también puedes ver por qué hay gente que tiene una mayor facilidad para lanzar, por ejemplo, una patada que un golpe o un gancho al cross y viceversa. ¿Y por qué? Por ejemplo, esto pasa muchísimo en el box, que ves cabrones como Dante Wilder que tienen un cross maravilloso, que no tienen que ni siquiera estar en el piso, pueden estar lanzando el golpe durante un salto y aún así te van a tumbar, ¿por qué? porque su cuerpo está diseñado y tiene una mucho mayor facilidad para lanzar un cross que para un gancho o que un uppercut, y por eso luego aparecen peleadores que se dice que solo tienen un golpe Mark Hunt con su pincho uppercut de derecha es maravilloso, es una cosa de arte y eso ya es un tema por separado, este me gustaría investigar y luego eventualmente pues, subir contenido al respecto, ¿no? Así que, pues, más que nada, esto, estos tipos de músculos y su forma de funcionar, pues, dependen mucho de tu forma de entrenamiento, tu estilo de vida, tu dieta. También porque, pues, por ejemplo, hasta hace poco se pensaba que una dieta baja en carbohidratos no iba a poder funcionar con atletas de alto rendimiento, en especial atletas de alta resistencia, como los maratonistas, hasta que pues hubo varios atletas este, que demostraron lo contrario a un nivel extremo. Este, ahorita, eh, por ejemplo, hay atletas de ultramaratones, que un ultramaratón son a partir de 100 kilómetros que viven en cetosis. O sea, es una cosa impresionante. Este, Michelle Zach Bitter es el este ultramaratonista al que les hablo. Hace carreras de a más de 100 kilómetros mientras que vive en una dieta ketogénica. Que esto, pues, eh, el, su teoría detrás de por qué esto le puede funcionar a él en vez de la glucólisis, que es el, lo que, que es el tipo de energía que se genera cuando uno consume carbohidratos. Eh, la teoría que hay detrás de esto es porque las cetonas ya es una hormona que se genera dentro de tu cuerpo y se puede generar por muchísimo tiempo. Cuando la glucosa es energía que, aunque, se puede, aunque puede durar bastante tiempo, es de consumo inmediato. O sea, se genera y se consume luego, luego. A menos de que tengas un ritmo de vida más bajo. Ahora, yo, en lo personal, por lo que yo he visto y por lo que yo he experimentado, y de primera mano considero que una dieta ketogénica puede ser la mejor para, para un tejido muscular 2A. Esto porque las cetonas, aunque no son un combustible de uso espontáneo, tenemos mayor acceso a ellas. ¿Por qué? Porque tu cuerpo ya lo genera. Si tienes grasa corporal, que todo el mundo tiene grasa corporal, incluso la roca tiene grasa corporal, cualquier cabrón mamadísimo hijo su puta madre que veas, incluso Bárbara de Regil tiene grasa corporal. Ahora, si entrenas a tu cuerpo para que viva en un, esta en un constante estado de cetosis, o sea, se hace constante uso de cetonas como fuente de energía, puedes mantener un mayor rendimiento físico así que yo creo que esta puede ser un método increíble un método de vida, un estilo de vida un plan nutricional un protocolo de alimentación como le quieran decir para atletas de, media, de alta intensidad por tiempos prolongados de tiempo o de mediana baja intensidad por tiempos muy prolongados de tiempo yo esto no creo que sea el estilo adecuado de nutrición para, cabr para un cabrón que hace, pues justo lo que, este, ejercicios de alta explosividad, como lo es Strongman o Powerlifting. ¿Por qué? Porque obviamente no te da el mismo nivel de energía. No es lo suficientemente, no es un combustible que el cuerpo deshaga con tanta velocidad. Es más biodisponible, más no de, de fácil consumo, ¿no? Así que pues ahí sí ya sería un tema diferente. Y el cómo entrar a cetosis, pues hay diferentes formas. Haciendo una dieta ketogénica, o cetogénica, perdón, en español prefiero decirle keto. Suena más chido y se escribe más fácil, siento yo. Hace que ahí sí serían cuestiones de nutrición y pues eh, los ayunos también ayudan. Y esto pues es algo muy diferente y también no digo que sea el estilo de vida adecuado para de este tipo de atletas. Porque pues obviamente depende mucho de tu genética, la, la, bio, la bio, bio biodiversidad y biovarabilidad genética que hay y la variabilidad genética y todas esas cosas que hay son casi infinitos, así que yo creo que si vas a intentar hacer una de estas dietas, pues tienes que ir con un nutriólogo que hacerte varios estudios, ver cuál es el tipo pues, de nutrición adecuado para uno. Pero pues por lo menos ya expliqué cuál es la qué es en teoría fuerza, qué es explosividad, un poquito de cómo se desarrollan la teoría y la práctica, ¿no? Y este si quieren que hable de algún tema en específico, mándenme un DM por Instagram o mándenme un voice note por aquí en Anchor. Un fuerte abrazo y espero que hayan disfrutado este contenido.